0: Správodajský podcast Rádia Express.
1: Úplne prvá transplantácia srdca, ktorá sa odohrala, bola transplantácia šimpanzího srdca a tá končila neúspechom a prakticky okamžitým odvrhnutím tohoto orgánu.
2: To je kardiologička Eva gonzále Hovorí o transplantácii srdca zo zvieraťa do človeka. Iba doplním, že tú vôbec prvú, hoci teda neúspešnú, spravil James Hardy v roku 1964 v Mississippi. Prvá úspešná transplantácia ľudského srdca sa podarila Švajčiarovi Christianovi Bernardovi o tri roky neskôr v Kapskom meste. No a teraz... Svet drží palce inému pacientovi, ktorý v Spojených štátoch dostal prasacie srdce, aby jeho životný scenár bol úspešnejší než toho prvého transplantačného pioniera.
3: Najlepšie krátke správy. V Spojených štátoch amerických poprvý raz transplantovali prasacie srdce ľudskému pacientovi. Experimentálny zákrok, ktorý trval 7 hodín, bol pre pacienta poslednou možnosťou na záchranu života. Po troch dňoch od operácie sa mu zatiaľ darí dobre.
2: Bude teda budúcnosť transplantácií stáť na chove zvierat ako zásobníkov orgánov? Pneumologička Marta Hajková nie je taká optimistka. Čo sa týka transplantácie,
0: plus nevidím ja v tom budúcnosť, skôr teda v iných laboratórnych technikách, ktoré sú s použitím kmeňových buniek.
2: Najčastejším typom transplantácie je u nás výmena obličky. Čo od transplantačných koordinátorov najviac strápi, to povie nefrológ Martin Chrastina.
3: Je konfrontovaný tam lekár s niečím, čo je neprijemné a to sa zísnuť
2: Touto časťou dopodrobná vás bude sprevádzať Sonja Juriková. 57-ročný Američan v Baltimore, s nohami napochnutými ako stĺpy a so srdcom, ktoré naozaj mlelo z posledných síl, len s pomocou prístrojov, vôbec nemal svetlé vyhliadky, dokonca mal celkom čiernu prognozu. Smrť alebo transplantácia, lenže na tú nesplňal kritéria. A tak mu kardiochirúrg Bartley Griffith ponúkol tretiu možnosť – experiment. Špeciálne upravené srdce z prasaťa. Asi je jasné, že takáto operácia nesie obrovské riziká aj v prípade, že ide o prenos ľudského srdca. Nadíska sa mi teda otázka optimistu, ak by sa mužovi s prasacím srdcom darilo dobre. Bude to prelom medicíny? Pýtam sa prezidentky Slovenskej kardiologickej spoločnosti doktorky Evy Gonzalvešovej.
1: Mnohé experimenty, ktoré predchádzali tomuto výkonu, naznačujú, že by to fungovať mohlo. Vidíte v tomto budúcnosť transplantácií? To je veľmi ťažké odpovedať, ale určite sa do priestoru náhrady srdca dostane oveľa väčšie spektrum možností, čo je veľmi dôležité. Bude sa tomu zdať pripraviť. My momentálne to nevieme naplánovať. Pacienti čakajú, čakajú až im zdvihneme telefón, povieme máme pre vás srdce, príďte za 4 hodiny. Keď toto bude pravda a to nebude zajtra ani za rok. Ale keď sa to stane realitou, medicínskou rutinou, tak sa budú dať veci plánovať a v tom je teda veľký rozdiel.
2: Pani doktorka gonzále vy máte s ľudskými srdcami niekoľko desiatok rokov skúseností. Ak by ste mali uzavrieť nejaké stávky, tak skôr na umelé chlopne alebo vypestované, geneticky upravené zvieracie srdcia ako nádej pre transplantácie alebo možno v 3D tlačiarniach vytlačené celé veľké srdcia, umelé srdcia?
1: Nebudem robiť stávky. Momentálne, aj keď je technológia na obrovskom zostupe, myslím, taká tá mechanická. Nevieme poskladať niečo tak geniálne, ako je biologické srdce. Najlepšie ľudské. A tou druhou alternatívou bude biologické srdce, aj keď nebude ľudské, lebo tá fyziológia cicavcov je extrémne podobná. Aj toto, čo sme svedkami dnes, to nevzniklo včera. To je 50 rokov jednej systematickej práce, ktoré pomáhajú najnovšie výsledky a výskumy z iných odborov. Viete, v našom ústave podstúpilo implantáciu kompletne umelého srdca 10 ľudí. Niektorí dobre, niektorí horšie, boli aj optimálne výsledky, ako to pri takýchto ťažkých operáciách býva, ale táto americká spoločnosť prestala pred pár týždňami predávať toto srdce do Európy. Prečo? Asi sa im to neoplatí? V celom tom širokom v širokej oblasti hrá hrozne veľa faktorov úlohu, či niečo sa bude vyvíjať alebo nebude vyvíjať. Aj ekonomické faktory. Iná americká spoločnosť kompletne zastavila vývoj svojich umelých srdc pred časom. Pravdepodobne preto, že si investične spočítali, že sa im to neoplatí. Tú úlohu zohrávajú nielen len možnosti, či to naozaj viem spraviť, ale či je to e, ekonomicky únosné. A to je realita, to žijeme každý deň. To, čo sme pred rokom používali, dneska nepoužívame preto, lebo niekde spočítali, že sa to neoplatí. Zrušili. V každom prípade pre nás je to teda obrovská nádej, nie pre nás, predovšetkým pre našich pacientov, ktorých je veľa a budú len a len pribúzať.
2: Ľudí, ktorí potrebujú transplantáciu, nielen srdca teda, je stále viac... Je to dobrá alebo zlá správa. Inými slovami sme stále viac chorí, alebo sa zlepšila diagnostika, takže dokážeme ponúknúť nádej ľuďom, ktorí by možno pred pár rokmi ju vôbec nemali.
1: Vy sa pýtate veľmi správne. Je to aj tým, že sme úspešní, že vieme zachrániť životy v akútnych situáciách, ten človek prežije, ale neprežije ako zdravý. Takže určite narastanie počtu pacientov s tými pokročilými formami srdcového zlyhávania je určitou daňou za úspech. Úspech v tom, že vieme liečiť ľudí, že nám nezomrú, ale my ich nevyzdravíme. My ich liečime, liečime, liečime a oni do ochorenie má svoj nejaký vývoj. Takže toto by som povedala, že je možno jeden z najdôležitejších faktorov, prečo tých pacientov skôr privúda. Žijeme dlhšie a sme úspešní. Medicína je úspešná. Dopodrobná.
2: Na Slovensku transplantujeme všetko, asi okrem pľúc. Tie sa slovenským pacientom a pacientkám menia v zahraničí. Doktorka Marta Hajková vysvetlí prečo. Doplním, že doktorka Hajková je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre pneumológiu, je prednostkou kliniky pneumológie a fyziológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Univerzitnej nemocnici Ružinov A čo je dôležité, je vedúcou centra predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej starostlivosti. Najprv aktuálne. Bude muž s prasacím srdcom znamenať prelom v transplantáciách aj iných orgánov?
0: Ja budem hovoriť teda vyslovene len za pľúca. Vo mne zatiaľ táto metóda nejakú nádejne vlieva. Tri dni po transplantácii alebo štyri dni ešte neznamená výhru. Naši pacienti po transplantácii, najdlhší žijúci, sú 20 rokov skutočne kvalitného života transplantácie, či už od prasiat alebo od opic, ktoré sa v minulosti robili tých 60-70 rokov, nikdy neboli veľmi dlho úspešné práve kvôli tomu, že nebola teda ešte dobre prepracovaná imunosupresia. Čiže my skôr, čo sa týka pľúc, veríme práci v laboratórii s kmeňovými bunkami. To znamená, na určitý model prieduškového stromu, hlavnej priedušnice a dvoch hlavných priedušiek sa proste vypestujú kultúry kmeňových buniek, ktoré zase rôznymi laboratórnymi procesmi dokážu príjmať to krvného systému kyslík a z krvného systému kysličník uhličitý smerom von. Už nehovoriac o tom, že ľudca musia vyplniť ten hrudný kôš skutočne presne tak, aby pasovali. To je niekedy aj problém, keď hľadáme vhodného darcu. Keď je veľmi malý, je
2: problém. Keď je veľmi veľký, je tiež problém. Ak hovoríme o transplantáciách, tak najčastejšie ide o obličky. To je taký orgán, ktorý sa dá darovať a aj darca a aj ten ten pri tom dobrom scenári žijú v relatívne dobrom zdraví. Pľúca sú na tom podobne, takisto dá sa darovať časť pľúc. Nemusíme ano. teda čakať na nejakú tragédiu, keď odoberáme orgány človeku, ktorý už de facto nie je pri živote. Koľko takých transplantácií pľúc ročne Slovácia, Slovenky podstúpia?
0: No, ja vás trošku opravím. Časť pľúc, to není časť pľúc, to sa môže tak diať u dieťaťa u dospelého človeka. Najlepšie výsledky a najlepšie prežívania máme práve, keď sa oddárcu zoberú obi krídla. Vo výnimočných prípadoch je to teda len jedno krídlo a to druhé chore ostáva. Mm-hmm. Čo sa týka počtu transplantovaných, od marca 2018 do teraz sme otransplantovali 13 pacientov v fakultnej nemocnici Motol. Ono sa to číslo môže zdať malé, ale si musíme uvedomiť, že problém je s darcovskými orgánmi, ale v každom prípade naša ambulancia, ktorá robí predtransplantačné vyšetrenia, vyšetrí skutočne ročne niekoľko desiatok pacientov, ktorí bohužiaľ nesplňajú kritériá, Či už tým, že prišli veľmi
2: neskoro, alebo majú nejaké iné pridružené ochorenia. Viacero zaujímavých vecí ste tam povedali. Okrem iného sa transplantuje v Pražskej nemocnici Motol, čo je najväčšia nemocnica v Českej republike. Viem, že kedysi sa to robilo vo Viedni. Prečo sa to zmenilo?
0: My sme transplantovali slovenských pacientov vo Viedni prakticky presne 20 rokov, od roku 1998 po teda 2018. Bolo to preto, pretože kapacitne už Viedenské centrum nezvládalo. Uvedomte si, že oni transplantujú nielen teda svojich rakúskych pacientov, oni v tých časoch transplantovali maďarských pacientov, srbských, chorvátskych, polských, proste prakticky všetky krajiny, ktoré sú veľmi rýchlo dostupné do Rakúska. A to centrum skutočne kapacitne nezvládalo, plus zase vyskočil tam problém s darcovstvom orgánov. Oni nás na to upozornili samozrejme už dva roky dopredu. My nemôžeme zatiaľ transplantovať slovenských pacientov na Slovensku. Je to obrovská investícia, nie len materiálno-technická, ale samozrejme aj personálna. A ďalšia vec, na ktorú netreba zabúdať, aby centrum transplantačné veľmi dobre fungovalo a malo vynikajúce výsledky, tak potrebuje mať odtransplantovaný určitý počet ročne. Keď si uvedomíme, že Viedenské centrum transplantovalo okolo 120 až 130 pacientov ročne, pokiaľ viem, tak Pražské centrum transplantuje okolo 50-60 pacientov ročne, tak na Slovensku nemáme toľko pacientov, aby sa naši slovenskí transplantológovia takto
2: vytransplantovali. Ale verím, že v budúcnosti k tomuto príde Často sa stáva, že sa pacient, slovenský pacient alebo pacientka nedočkajú tej transplantácie? Že nie sú orgány? Stáva
0: sa, ale ja by som to nepovedala, že slovenský pacient v akejkoľvek krajine sa stáva, že pacient zaradený na čakad listinu
2: sa proste darcu nedočká, ktorý proste má kompatibilný orgán. Mimochodom, keď sa on transplantuje teda vo Viedni alebo v Prahe, tak dostanú potom tí naši pacienti aj zahraničné pľúca? Samozrejme, opak, ponúkame aj my slovenské
0: pľúce? Funguje to cez presne daný systém. Momentálne všetky slovenské odobraté pľúca putujú do Prahy. V Prahe ich zaevidujú a dostane ich ktorýkoľvek pacient či český alebo slovenský, ktorý splňa kritéria všetky tie imunohistochemické. A keď je v systéme tak, že slovenské pľúca nepasujú ani slovenskému, ani českému pacientovi, tak posielajú sa ďalej, dajme tomu do Nemecka, do Rakúska. To už sú prepojené systémy, kde sa vie a kde sa vie nájsť vhodný darca. Ako
2: dlho sa také pľúca dajú ponúkať? Lebo viem, že niekto no, je problém je s tým, že ľudia hodný. nechcú dať to, súhlas to... na to, aby sa odobrali vôbec pľúca, dajme tomu.
0: Áno, si uvedome, že komunikácia s rodinnými príslušníkmi je vtedy, keď darca je na prístrojoch za tie pľúca dýcha, dýcha teda iný prístroj keď príde darca do Prahy, tak až vtedy sa odoberajú. Keď sa pľúca berú z nejakej inej vzdialenosti, takže sa klasicky dávajú do toho boxu. Tam je to tých 7 až 9
2: hodín. Pani doktorka, aký je trend v transplantácii pľúc? Pribúdajú tí pacienti, ktorí sú v takom stave? Pribúdajú, Pribúdajú
0: pacienti je?
2: rýchlejšou
0: diagnostikou, vďaka teda aj médiám a vzdelávaniu tak laickej ako aj v lekárskej verejnosti, že túto možnosť teda máme, tak sa pacienti na nás častejšie obracajú. Dokonca niekedy sa viac k nám obracajú pacienti, lebo si myslia, že sa k tomu orgánu dostanú ľahšie. Úplne viditeľné je to teraz v tomto covidovom období, kedy volajú rodiny príslušníci, že pacient je na tom zlé a Tie informácie sú viac dostupné. Za ale chcem povedať, že my s pacientami na túto tému nekomunikujeme teda nie s pacientami, s ich rodinnými príslušníkmi, pretože nás musí požiadať o to doktor ktorý proste napíše do nášho centra, ktorý nám dá všetky údaje, kde my urobíme taký ten prvotný screening, či pacient splňa kritéria a potom pacienta prezentujeme do Prahy.
2: Samozrejme teraz v tomto období je to všetko online. Presne aj na to som sa chcela opýtať, ako sa pandémia um, podpísala, keďže ide o ochorenie, ktoré postihuje pľúca.
0: Transplantuje sa ďalej za rok 2020, to bola prvá a druhá vlna, boli odoperovaní, otransplantovaní štyria pacienti a tento rok traja. Momentálne sú na čakacej listine v Prahe 7 pacienti. My im budeme držať palce. Držíme palce. Majte sa
2: pekne. Ďakujem. Predvlaní v prvom pandemickom roku sa u nás podarilo zachrániť 181 životov vďaka darcovstvu a transplantácie orgánov. takto to aspoň píše ministerstvo zdravotníctva. Dostali sme sa tak na 15. priečku v hodnotení Európskej únie a zlepšili sme sa o 7 miest. Čiže v roku 2020 sme sa v transplantáciách vyšvihli napríklad vyššie než Nemecko. A to bol naozaj ťažký rok, čo mi potvrdil aj hlavný transplantačný koordinátor ministerstva zdravotníctva, doktor Martin Chrastina. Vysvetlím, ako to u nás funguje logisticky. Na Slovensku existuje Národná transplantačná organizácia a pod ňu patria štyri centrá v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. No a tie spolupracujú s koordinátormi v regionálnych nemocniciach. Samozrejme, na tých najťažších oddeleniach posledné dva roky naozaj preťažených covidovými pacientmi.
3: Výtažnosť je enormná a naozaj im patrí obrovská, vďaka za to, čo robia, pretože vždy je konfrontovaný ten lekár s niečím, čo je nepríjemné. Na to sa zvyknúť proste nedá nikdy. Vždy je tá konfrontácia s smrťou určitým spôsobom nepríjemná. Samozrejme sme profesionáli, je našou úlohou sa s tým určitým spôsobom vysporiadať, ale každý z nás je otec, každý z nás je niekoho syn. Čiže aj my sme len ľudia, tak ako aj Tí, čo nás teraz počúvajú, takže naozaj, že je to práca jedna z najťažších vôbec. Ale robíme to tým, že na konci je naozaj niekto, kto bude ďalej žiť.
2: Mohli by sme sa nádejať, že možno aj obličky zo zvierat, či už z prasiac alebo z opíc, by sa dali transplantovať. Orgánov je nedostatok, záujemcov je priveľa, Bola by toto cesta?
3: Oblička bola transplantovaná tiež z prasiatka pred niekoľkými mesiacmi tiež v Spojených štátoch amerických. A pokiaľ mám ja vedomosť, tak tá transplantácia rovnako prebehla vtedy úspešne. Toto prasiatko bolo geneticky modifikované a bolo zbavené do značnej miery niektorých bielkovín proteínov alebo iných štruktúr, ktoré sú na bunkovej membráne alebo aj inde, proti ktorým telo potom vytvára protilátky. Ako to bude ďalej vyzerať, to zatiaľ nikto nevie. Ďalej tu treba vnímať ten kontext absolútneho nedostatku orgánov. Ten nie je pre Slovensko typický, je typický pre celý svet ja by som to samozrejme privítal. Ako otázka tu potom ešte vyzneva jednak etická, môj súkromný názor ako človeka, občana, ak aj konzumujeme zvieratka, tak ja osobne v tom probléme nevidím, ale je to môj súkromný názor. A samozrejme, ale bude treba počúvať aj Tých, ktorí majú iný názor. Na ďalšie vec sú prípadne prenosné choroby. Napríklad aj také, ktoré nepoznáme do postiaľ. Prečo len je to humaná medicína, ktorá sa teraz spojila s medicínou iného živočíšneho druhu. Ako je tu prekonaná tá medzidruhová bariéra?
2: Viete, čo ma celkom prekvapilo? Že keďže oblička je taký orgán, ktorý máme párový, môžeme jednu darovať a stále aj ten darca, aj ten príjemca môžu mať relatívne dobrý život. A napriek tomu nemôžeme tie obličky darovať len tak. Nemôžeme to darovať z dobrého srdca, že možno si niekto vypočuje tento podcast a povie si, vedia, aby som bez tej obličky prežil a možno niekomu, ale naozaj zachránim život.
3: Prečo je to tak u nás? Hovoríme o tzv. altruistickom darcovstve. O tomto sa momentálne vedie odborná aj diskusia a uvidíme teda, čo táto diskusia prinesie. Niektoré krajiny to do... už aplikujú, teda, že je môžeme dorovať obličku do systému samozrejme výručne bez akéhokoľvek nároku na akýkoľvek honorára a vyslovene anonymne. Na Slovensku máme veľmi prísne sledovaný tento proces. Je to v prvom rade tu máme program od darcov mŕtvych. Títo mŕtvi darcovia sú ľudia, ktorí majú odumretý mozog. Tu koncepciu mozgovej smrti ako také uznávajú vlastne nielen naše právne normy, ale aj všetky náboženstva. Potom je tu program darcov žijúcich. Tuto môžu darovať jednu obličku a taktiež e, môže príbuzný darovať svojmu blízkému časť pečenia alebo jeden pečenový e, lalo. V zásade my sa príbuzných nepýtame, e, či súhlasia alebo nesúhlasia, si príbuznými komunikujeme. Zásada je vždy im hovoriť čistú pravdu. Ľudsky normálne komunikujete a poviete mu presne tak, ako to je, a kam to smeruje. Čo sa plánuje urobiť a ako by to videl ten ich príbuzný a naozaj... Možno povedať, že aj kampaň 7 životov, mediálne kampane vedú k tomu, že Slováci vnímajú problematiku darcovstva a transplantácie orgánov ako niečo, čo začína byť normálne. Ja som mal možnosť pôsobiť nejakú dobu aj v Španielsku, aj v Spojených štátoch amerických a tam táto téma zomretia, darovania orgánov je oveľa viac preberaná jednak v školách, v základných školách, na stredných školách. Oni to berú trošku inak, berú to ako niečo, čo je normálne. U nás je to tak tabuizované, ale dekády nie je to dôsledok nejakého konkrétneho. V nejakej strany bo tak je to výsledok dlhodobého nejakého procesu. S tým ľuďmi treba rozprávať, vysvetlovať, im to vysvetlovať. A zase ľudia, sú ľudia, ktorí by sa rozdali ako naozaj nechceme nedávať, chceme dávať. Len viete, pokiaľ je tam tá nevedomosť, tak to vedie k tomu, že neveríme. Čiže informácie. Poskytnúť tým ľuďom informácie.
2: Tak snáď sa nám to podarilo. Doplním, že doktor Martin Chrastina pôsobí v transpatačnom centre urologickej kliniky v nemocnici Ladislava Dérera v Bratislave. Túto časť spravodajského podcastu Rádia Express Dopodrobna pripravili Tomáš Škarba, Miroslav Baričič a Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
3: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.